0: tous. Ça fait plaisir de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'étais pas là. Donc merci, merci d'être là, merci de, de votre accueil. En quoi est-il important de prendre conscience du péché Quelle est la conséquence du péché Et est-ce qu'on peut s'en débarrasser Alors on est dans la série de Romains, donc on étudie le livre de, de, de l'apôtre et c'est la lettre aux Romains et on, va, on en est au chapitre 5 et je vous propose aujourd'hui d'aborder les, les versets 12 à 21 pour bâtir sur du solide pour euh, bâtir sa pensée pour euh, bâtir ses réflexions ce sont des, des, des moyens qui sont intéressants parce qu'on part en fait sur un livre complet et en prenant un livre complet, on va aborder énormément de sujets. Et en particulier les sujets qui parfois sont délicats. Des textes sur lesquels on n'aimerait pas prêcher, par exemple. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est le cas, mais pas loin. Parce que c'est compliqué. Et des fois, on a tendance à lire ça en se disant « Bon, je n'ai pas tout compris, ce n'est pas très grave, on verra ça la prochaine fois. » Là, tac, ça tombe, on se dit « Tiens, <rire> bon, et ben, on va travailler dessus. » Alors je vous propose de réaliser qu'en étant conscient du péché, on va avoir besoin de Jésus-Christ. C'est intéressant de le voir sous cet angle et de lire en fait ces versets de 12 à 21 du chapitre 5 quand on prend Romains 5, 12-21. Le chapitre, le 5, c'est le chapitre 12-21. Ce sont les versets, ce qui vous permet de retrouver quelle que soit l'édition le texte dans votre Bible. Alors en ce qui concerne la bibliographie, je vous propose deux, deux choses. Alors évidemment la Bible, moi je prends la Bible du summer, hein, Bon, c'est un, un choix comme un autre. Euh, commentaire biblique de Romains, c'est vraiment très chouette. C'est fait par Brad Dixon, que certains connaissent parmi vous, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et euh, il a une, une introduction qui est absolument géniale. Euh, c'est l'interview de Paul par un journaliste contemporain. C'est un peu fictif, hein, vous imaginez, mais ça permet en clair de poser les questions à Paul avec les réponses qui sont issues évidemment du livre, mais vues sous un autre angle et c'est assez fantastique. En une dizaine de pages, ça nous replonge complètement dans, dans l'ambiance. Et puis la théologie systématique de de Wayne Gruden, c'est un peu le livre de chevet. Je crois que ça, ça fait partie des choses que effectivement je vous conseille. Alors en plus de la Bible, hein, comme livre de chef Mais c'est vraiment un, un ouvrage qui est clair, qui est assez simple à lire et qui permet d'aborder vraiment des sujets euh, très, très larges. Alors, on rentre un petit peu dans le sujet. On est entre 50 et 60 après Jésus-Christ. Et euh, on est au cours du troisième voyage de Paul. Et en fait, cette lettre a été écrite à Corinthe. Donc, il écrit euh, sa lettre à Corinthe, et c'est destiné à l'Église de Rome, aux, en fait aux Romains, aux chrétiens de Rome. On a vu que dans le chapitre 1 et 3, Paul nous montre combien nous sommes tous condamnés. C'est assez tristounet hein, comme comme passage. C'est assez, on se dit bon, on est tous condamnés. Ouais, bon, d'accord. Et on va où avec ça Mais à la fin du chapitre 3, alors là, il y a l'espoir, l'espoir qui apparaît avec le salut possible par Jésus-Christ. Et le chapitre 4 utilise les exemples avec Abraham, qui a été sauvé par la foi, avec David aussi, pour aborder la justification par la foi. On reviendra sur le mot tout à l'heure. Et au début du chapitre 5, Paul insiste sur les conséquences positives de cette justification. Dieu nous promet que nous allons être revêtus de la gloire de Dieu. Alors ça, c'est assez fantastique. Quel merveilleux fondement pour bâtir une vie solide. L'espérance et le bonheur de savoir sauver par Christ. Soyons véritablement émerveillés par ça. Émerveillés par la justification, par la foi. Et comme disait Mathias la semaine dernière, le plus merveilleux cadeau qu'on qu a pu avoir. Alors je vous propose de lire... Donc, euh, ces quelques versets, avec euh, quatre euh, parties. D'abord, le péché, la loi, l'acquittement. Puis, une question qui est cruciale, est-ce que tout le monde sera acquitté Vous vous souvenez de la chanson de Paul Nareff, euh, « On ira tous au paradis » Eh ben non. Euh, juste un truc. Euh, ça, là, j'ai oublié de vous en parler, euh, ça vous fait penser à quoi Ouais, une tache d'essence ou d'huile. Alors Il y a de ça quelques années, on va dire que c'est un temps absolument révolu. Euh, il y avait des gens qui lavaient dans, la, dans, dans les rivières leurs outils. Ils mettaient leurs produits de vidange, des tracteurs qu'on lavait aussi dans la rivière. Et ça faisait des trucs que j'aimais bien. J'avais une dizaine d'années et du haut de mes dix ans, je trouvais ça très sympa de voir tout un truc un peu irisé, joli comme ça, avec des tas de couleurs sur la rivière. Euh, j'ai un peu déchanté après, quand j'ai vu les conséquences que ça pouvait faire. Ben, en fait, on peut imaginer que le péché, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il a fallu juste un impact pour que le péché inonde le monde. Comme une goutte d'huile dans une mare, le péché, c'est pas grand-chose, mais ça inonde tout ce qu'il y a autour. Alors, le péché « Par un seul homme », c'est le verset 12 du chapitre 5 de Romain, « le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Wayne Gruden propose comme définition du péché, il y en a d'autres, mais il dit que le péché, c'est un manque de conformité à la loi morale de Dieu, au niveau de nos actes, de nos attitudes ou de notre nature. On va partir là-dessus. Je vous le répète. Un manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, de nos attitudes ou de notre nature. Avant d'être rachetés par Christ, nous avions des actes répréhensibles et des attitudes pécheresses. Mais nous étions aussi pécheurs par nature. Alors, c'est l'aspect qui est un petit peu compliqué. C'est comment on peut être pécheur alors qu'on n'a rien fait voilà, Rien de particulier. Déjà, à la naissance, l'homme, l'individu, l'humain est pécheur. C'est-à-dire, en fait, il n'est pas en accord avec la, conf... avec la morale de Dieu. Alors, il faut en prendre conscience, et puis l'accepter tout simplement, mais notre nature humaine ne se conforme pas naturellement à la loi morale de Dieu. Et paradoxalement, nous sommes solidaires avec Adam pour le péché et individuellement responsables de notre attitude face au péché. C'est un peu ce paradoxe dans lequel on est. Nous sommes tous pécheurs avec un péché à la base de l'humanité et nous, nous péchons aussi et nous sommes euh, responsable de notre attitude. Et tout le paragraphe que nous allons lire est destiné à comparer Adam et Jésus-Christ. Et ça, c'est un truc qui est vraiment passionnant. C'est qu'ici, le péché abordé n'est pas celui qu'on commet régulièrement pendant notre vie terrestre, mais celui qui nous a été imputé, qui nous a été donné lorsque Adam a désobéi. On a vu le péché, on aborde la loi maintenant. Verset 13. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Je ne sais pas si cet exemple va, va vraiment vous parler, mais avant 1923 à Paris, j'ai un peu vérifié, j'espère que je ne me suis pas planté, euh, il n'y avait pas de feu tricolore pour réguler la circulation. Alors, on imagine deux voitures qui arrivent à un carrefour. Il y a un accident. On va dire que c'est un accident grave. Euh, mais s'il n'y a pas le code de la route, qui est responsable On va dire, ben, celui qui vient de droite. Ben non, il n'y a pas de code. Donc, euh, qui est responsable Qui passe Personne n'a l'impression d'enfreindre la loi, puisqu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de code. Mais quand le code est là, ne pas laisser passer quelqu'un qui vient de sa droite c'est une infraction et c'est logique que cette infraction soit punie. Avant la loi, le mal existait. Le péché existait, mais c'était difficile de punir parce que c'est difficile de réaliser qu'on blessait Dieu. On n'avait pas ce code. Et lorsqu'on blessait Dieu, c'était parce qu'on avait enfreint la loi de Dieu. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, on l'a vu, on reverra, c'est Romains 6, 23. Alors, on peut se dire que puisque tous les hommes meurent, euh, c'est la preuve qu'ils sont tous pécheurs. OK, il y a deux exceptions, mais on verra ça un autre jour. Donc, on retrouvera cette idée dans les versets 18 et 19. Ah ouais, j'ai quand même oublié de vous dire, c'est que dans l'accident sur la sur le, le siège sur la banquette arrière, il y avait toute l'humanité. Donc euh, lorsqu'il y a eu un accident, le responsable, effectivement, celui qui conduisait la voiture, c'était Adam, pourquoi pas, euh, mais il a emmené tout le monde derrière et toute l'humanité a été pris avec cet accident. On a subi les conséquences. Paul dit que par la désobéissance d'un seul, tous ses descendants sont devenus pécheurs. Alors, il faut voir que tous les humains étaient représentés par Adam quand il a été mis à l'épreuve au paradis dans le jardin d'Éden, hein, dans le jardin d'Éden, paradis de la cré... au début de la création. Et Adam a péché et Dieu nous a considérés comme coupables au même titre qu'Adam. Il nous a imputé son péché. Dieu nous a imputé le péché d'Adam. C'est injuste Peut-être. Mais qui sommes-nous pour oser considérer que euh, Dieu est injuste Ma conception de la justice est-elle supérieure à la décision de Dieu Que savons-nous de Dieu pour nous permettre de le juger avec nos arguments et notre appréciation. Et puis, de toute manière, on a commis de nombreux péchés que, de toute manière, tout ça, c'est incompatible avec l'amour de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de savoir que nous serons jugés selon nos actes. Alors là, on arrive dans le côté un peu positif. On va reprendre un peu notre respiration en se disant, bon, allez, là, ça devient, ça devient sympa. Dieu donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. C'est dans Romains 2.6, donc on l'a déjà vu, et celui qui agit mal recevra le salaire que méritent ses mauvaises actions. Ça c'est dans Colossiens 3.25. Alors quand Paul dit que par la désobéissance d'un seul, tous ses descendants sont devenus pécheurs, et même si vous trouvez que c'est injuste, il faut les, le lire en ayant en tête que ce qui est essentiel, c'est que nous sommes sauvés par notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ et par notre foi en Jésus-Christ. Et si ça vous choque que par le péché d'un seul, nous soyons éloignés de Dieu, eh ben on peut être rassuré et même enthousiasmé par le fait que par la résurrection de Jésus, par le don de Jésus, par la mort et sa résurrection, eh ben nous, serons, nous sommes tous sauvés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a une différence entre la faute d'Adam est le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. En effet, si la faute d'un seul a eu pour, la conséquence, pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Retenons toujours que, grâce à Jésus, nous avons retrouvé le lien avec Dieu. Ce lien avait été perdu par notre condition de pécheur et, de toute manière, nous savons que nous, nous commettons des péchés. Hein, donc, C'est ce manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes et de nos attitudes ou de notre nature. Et bien cette grâce est un don sans que nous ayons besoin de la gagner et surtout de mériter d'une manière ou d'une autre. C'est une relation entre Dieu et chacun d'entre nous. Alors, à vous de l'accepter, à chacun de l'accepter, et donc d'essayer de tout faire pour se rapprocher au mieux de cette loi morale de Dieu. Car si, par la faute commise par un seul homme... La mort a régné à cause de ce seul homme à bien plus forte raison. Ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Paul insiste sur la solidarité de l'humanité avec Adam. Mais ce qu'il met vraiment en valeur, c'est le lien entre Adam et Jésus-Christ. Il y a une nouvelle solidarité bien plus importante pour nous que celle avec Adam, c'est celle avec Jésus. Ce qui est essentiel, c'est la grâce que nous apporte Jésus. Nous avons la paix avec Dieu, on l'a vu la semaine dernière, grâce à jésus nous avons, ça, c'était dans, le, dans le, le premier verset du chapitre 5. « Nous gardons confiance dans les épreuves » au verset 9. « Nous ne craignons plus la colère de Dieu » euh, et dans le verset 18, il y a « Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. » Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père, avec Dieu. Grâce à lui le pardon nous est imputé. Comme le péché nous était imputé par la désobéissance d'Adam, le pardon nous est imputé par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on est justifié. Justifié, ça veut dire déclaré juste. Quand quelqu'un est coupable, on le déclare coupable, on va le condamner. Quand il est justifié, il est juste et il est rendu juste par Dieu. Et à partir de ce moment-là, aucune déclaration de culpabilité ne pourrait tenir devant la déclaration divine, celle de Dieu de justification. Donc on peut être totalement rassuré, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, et c'est la bonne nouvelle que, sur laquelle veut insister Paul quand il écrit aux Romains, aux, aux Romains en lui disant mais il y a quelque chose de fantastique, c'est qu'à partir du moment où vous avez été justifié par Dieu, grâce à, à, à Jésus-Christ, ben ça y est, maintenant vous êtes sauvé, vous êtes libéré du péché. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, pour que comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour Paul, la loi révèle le péché. et Il insiste sur le fait que nous sommes sous un nouveau contrat avec Dieu, celui qui est basé sur la grâce un don gratuit de Dieu pour nous. Et cette grâce est plus forte que la loi, car elle surabonde. La grâce a racheté le péché. Elle règne par la justice de Dieu et elle amène à la vie éternelle avec Dieu, alors que le péché est venu par Adam. La grâce est venue par Jésus-Christ, notre Sauveur. Le péché, la loi, l'acquittement. Nous avons été acquittés par Dieu, grâce à Jésus-Christ, qui a pris notre place. Il a pris notre culpabilité. C'est lui qui a payé la contravention. C'est lui qui n'est pas passé au feu rouge, mais qui a pris pour lui la, la sanction. Lui qui n'a jamais péché, lui le juste par excellence, qui a subi la punition à notre place, le juste qui a payé pour l'injuste. Mais Jésus est Dieu, il est tellement important qu'il a suffi qu'il accepte de passer par ces épreuves pour nous, par amour pour nous et pour nous sauver. Adam a amené la condamnation, mais Jésus a amené la justification. Adam a rendu les hommes pécheurs, mais Jésus a rendu les hommes justes. Adam a désobéi, mais Jésus a obéi et obéit toujours. Cela va permettre à Paul, dans les chapitres suivants, de nous montrer que nous sommes libérés du péché, libérés de la domination de la loi, que nous ne craignons aucune condamnation si, si nous acceptons Jésus comme sauveur et que, dans ce cas, nous ne pouvons plus être séparés de Dieu. Si nous acceptons Jésus comme sauveur. Alors, tous seront-ils acquittés Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Pas tout le monde. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On a vu le péché, la loi, l'acquittement, l'acquittement pour tous, non, uniquement pour ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, qui acceptent de croire en sa victoire contre le péché et notre justification comme un don gratuit de Dieu. Et franchement, je souhaite ardemment que tous, vous puissiez euh, accepter Jésus. Et si certains d'entre vous se posent encore la question en se disant, euh, c'est intéressant, mais... Il y a quelque chose qui me gêne, il y a quelque chose qui me manque. Allez-y quoi, ne remettez pas à plus tard. C'est trop dommage. Vous avez un cadeau absolument merveilleux qui vous est offert sur un plateau. C'est gratuit. D'habitude, quand on gagne quelque chose, on a au moins acheté le billet du loto. Là, vous avez même pas acheté. On vous le donne quoi. Faut juste regarder et dire oui, Seigneur, j'accepte. Faites-le. C'est trop dommage de passer à côté. Tous sont pêcheurs. Bon, je ne dois pas oublier que moi aussi. Hein avant de voir la paille qui est dans l'œil de mon voisin. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai une grosse poutre dans mon œil. Et donc, pour conclure, avant une minute de, de, de prière personnelle que je vous proposerai, on va lire le verset 19. « Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. » on a vu la différence entre Adam et Jésus. Alors, n'oublions pas de regarder les points de ressemblance. Par un seul, tous sont affectés. Alors, si c'est négatif pour Adam, avec Jésus, on peut être enthousiasmé parce que grâce à Jésus, nous avons vu, au début du chapitre 5, que nous avons la paix avec Dieu, que nous gardons confiance dans les épreuves. Nous ne craignons plus la colère de Dieu. Notre justice est parfaite en Christ. Nous sommes libérés de la, destina, de la domination du péché. C'est absolument énorme et enthousiasmant. Alors, je ne vais pas sauter comme ça pour vous. Ce n'est pas trop ma nature, mais j'aurais envie. J'aurais envie de dire Mais hey, réveillons-nous. quoi. Mais c'est tellement fantastique comme message. Nous ne pouvons plus être séparés de Dieu et de son amour. Et c'est ce qu'on verra au chapitre 8, sans doute la prochaine fois, dans deux, dans deux messages. Puisque vous êtes conscient du péché, vous saviez maintenant combien vous avez besoin de Jésus-Christ. Et ne doutez pas que vous êtes en paix avec Dieu si vous êtes passé par Jésus-Christ. Je vous propose une minute de prière personnelle et puis après je finirai par une courte prière. Seigneur, tu es venu sur terre pour nous délivrer, pour nous aider. Par amour, tu as réalisé combien on était perdu et tu es venu en personne payer le prix de notre faute, de notre séparation avec toi. Je te loue Seigneur pour tout ce que tu as pu faire pour chacun d'entre nous. Je te loue et je te remercie aussi de tout ce que tu feras encore, quelles que soient les circonstances. Je sais que tu es présent et que tu peux nous aider par ton esprit. Merci Seigneur de bénir cette assemblée, de bénir ceux aussi qui seraient amenés à visionner la, le message et puis de tous nous amener avec ton esprit à, à te connaître mieux, à t'aimer mieux et à, à comprendre ce que tu attends de chacun d'entre nous. Amen.